0: Vamos a buscar en Isaías, vente conmigo a Isaías 9, Isaías 9. Por cuestiones de tiempo vamos a ir rapidito, pero no por eso menos directos. Isaías 9. Desde ayer, aunque esta semana ha estado muy ligada este pasaje a, a cosas que hemos hecho en televisión, algunos hermanos, pero desde ayer me martillaba el Señor acerca de esto. Dice nice, ya 9, no, voy a leer primero, versículo 6 y 7. Porque un niño nos es nacido. Seguramente esto se, se, se predique y se vaya a predicar hoy por doquier, con el tema de la Navidad. Nosotros sabes que para nosotros todos los días son iguales, aunque tenemos una responsabilidad de ser testimonio todos los días, y aunque es verdad que queramos o no queramos, mañana es festivo. Quieras o no quieres. Y queramos o no queramos, tenemos una familia que a veces culturalmente eh, quedan a comer y tenemos que dar testimonio. Así que no nos podemos tampoco desligar de esas cosas, a no ser que viva solo, sola. Tenemos una responsabilidad y una obligación, entendemos, ¿verdad? Pero para nosotros, nuestro Cristo es nuestra mayor celebración, ¿verdad? Y entonces dice, la palabra del Señor, dice, porque un niño nos es nacido, no hoy. Nació cuando nació. Y cada día celebramos que nació y que nosotros hemos nacido en él. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se le llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando? Lo voy a hacer como en el programa del lunes de la televisión. Estaban hablando de un hombre, qué disparate, ¿no? No sé si alguien lo vio, pero es terrible. ¿De quién está hablando? de Jesucristo. No hay otro, no puede haber otro. Es increíble cómo se puede pervertir el Evangelio, ¿verdad? Pero el Señor me decía con, con claridad que meditemos en estos atributos y después nos vamos al final. Meditemos en estos atributos, hermano. ¿Es Jesucristo nuestro admirable, nuestro consejero, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno y nuestro príncipe de paz? Pues vamos a verlo, vamos a, a meditar un poco en esto, ¿verdad? Y después veremos lo que viene a continuación. Por tanto, viendo un poquito esto, en primer lugar, Dios me llevó al diccionario de la Real Academia. Y es curioso lo que aparece ahí. Fíjate que nosotros hemos cantado, yo no, no, no digo nunca de lo que voy a hablar porque no lo sé hasta última hora, hemos cantado una canción que dice, no es el Cordero Santo, ¿verdad? no es el Santo, Santo, Dios todo Poderoso, quien fue, quién es y quien vendrá y si te das cuenta esto está en este versículo y en el siguiente es decir, la palabra digno digno es el Cordero Santo cuando tú te vas al diccionario de la Real Academia que lo puedes tener incluso en el móvil en una aplicación, los que tienen Android te pone descargar en la app diccionario de la Real Academia y esto que voy a leer lo puedes leer tú, yo no engaño a nadie yo voy con la palabra o con el diccionario no me invento nada dice el diccionario de la Real Academia que admirable es Digno, digno de admiración, hemos cantado digno es el Cordero Santo, digno es de admiración, Qué es admirable el que es digno de ser alabado, digno de ser exaltado, digno de ser observado, digno de ser seguido, digno de ser maestro nuestro, digno de recibir nuestra alabanza, que sea el objeto de nuestra alabanza. Él es digno, y si Él es digno, eso indignifica todo lo demás. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no podemos tener como primera cosa en nuestra vida, nada, que no sea quién, Cristo. Pero, por desgracia, muchas veces, no le tenemos como el digno, porque si Él es digno, lo demás es indigno, y solo lo que viene en Él será dignificado. Me explico. El trabajo viene de Dios, la familia viene de Dios, los hijos vienen de Dios, la responsabilidad viene de Dios, el orden viene de Dios, la disciplina viene de Dios, el esfuerzo viene de Dios. Por lo tanto, todo eso, al venir de Dios, es dignificado. Pero hay cosas, hermano, que no tienen nada que ver con Dios, como pueden ser la, los yugos desiguales que hemos hablado muchas veces, el pecado, el hacer cosas las cisternas rotas, y todo eso es indigno. Nosotros tenemos que andar en dignidad, en prudencia, en lealtad, en integridad. Debemos de andar como Dios espera que andemos, no como nosotros queramos andar. Y esta dignidad, digno de admiración, también me, me, me choca bastante la palabra admirable, Ahora te digo en el hebreo, viene de la palabra pele, y dice admirable, maravilla, maravilloso, prodigio y sorprendente. Y está hablando de Jesús, Jesús es admirable, Jesús es maravilloso, Jesús es prodigioso, Jesús es sorprendente. Cómo nos cuida, cómo nos habla, cómo, cómo nos ama tanto, cuánta misericordia tiene con nosotros. Por eso Él es digno. Y a su vez, esta palabra, Pele, viene de la palabra pala, en hebreo también. Y te, y te digo lo que quiere decir. Dice, maravilla, maravillarse, maravillosamente, milagro, cosa portentosa. Y yo me pregunto, hermano, yo me pregunto, ¿cuánto admiramos a Cristo y cuánto admiramos lo terrenal? Tristemente nos equivocamos muchas veces. Ponemos nuestra admiración en cosas terrenales, en un coche, en una moto, en una casa en un sueldo, en un en un qué. ¿Eso es admirable? ¿Es admirable? Ahora, cuando viene de Dios, entonces se dignifica. Yo quiero que entendamos que no es lo mismo que nosotros soñemos con algo, o, o, o podamos alabar algo, a algo que Dios te dio. ¿Los hijos los da Dios? Pues entonces son dignificados por Él, pero Dios tiene que ser antes que los hijos. Pero ¿qué pasa si dos personas, imagínate hombre-hombre, mujer-mujer, que queremos tener un hijo y lo secuestran? ¿Eso es digno? No está dignificado, no tiene la aprobación de Dios. Ese matrimonio tampoco tiene la, 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 la bendición de Dios. Ese niño a la carta, eh, co, co, haciendo una cosa rara entre personas del mismo sexo, eso no tiene la aprobación de Dios. Pero nosotros también no estamos ajenos, no, no somos extraños algunas veces. A dignificar y admirar cosas terrenales. Que a veces admiramos cosas terrenales, hermano. Y yo te quiero sembrar, y yo me lo siembro a mí mismo, que el Señor saque de mi corazón y saque de tu corazón toda admiración a lo terrenal. Porque lo terrenal queda aquí. Solo lo eterno y lo espiritual se va al cielo. Hoy estuve en un funeral de un familiar. Decía el sacerdote. Lo que pasa es que ellos están muy errados, ¿no? Pero te hace pensar mucho. Decía el sacerdote Gracias Señor, más o menos No estoy parafraseando Porque todas las obras buenas que ha hecho Que no es, no es mentira Pero no está acomodado a la verdad Todas las obras buenas que ha hecho Le acompañan ahora contigo Y tú le das la recompensa Es verdad, sí, pero la salvación No es por las obras Pero Cuando nosotros dignificamos Lo terrenal, ¿qué obras vas a hacer para Dios? ¿Cuántas? Ninguna, si mi sueño está en tener un chalet con piscina, con, con una playa preciosa en Miami Y todo lo que hago es trabajar, convierto a eso en mi Dios Y admiro tener eso, ¿y qué le estoy dando a Dios? Nada, lo que me sobra hermano no podemos dignificar, no podemos admirar, no podemos alabar las cosas terrenales Tenemos que vivir para quién? para Cristo, y lo que venga de Él, entonces tendrá dignificación. ¿Entendemos la diferencia? No es lo mismo disfrutar lo que viene de Dios. Cuando nosotros esperamos en Dios, Dios nos da un trabajo, y con ese trabajo glorificamos como el zapatero remendón, Guillermo Carey. Él dignificó a su Dios, él glorificó a su Dios, pero cuando el trabajo viene de Dios, lo ponemos a disposición de Dios, a lo mejor Dios luego puede enriquecernos. Y con ese enriquecimiento que no buscamos porque no lo no lo hemos dignificado a ese enriquecimiento, no le hemos dicho yo quiero ser rico, no. Señor, yo quiero ser lo que tú quieras que sea. Y si alguno de nosotros le da mañana, somos ricos, entonces Dios le dice a los ricos, ¿quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Se ve que ninguno sueña con ser rico, son buenos, son buenos. Pero bueno, el Señor te hace rico, ¿qué? Que sean ricos en qué? En buenas obras, en buenas obras quitamos esto para que nadie se duerme, ponemos unas buenas sillas, bien cómodas, esto lo, lo, lo aislamos bien arriba, a los que no tengan les das, monta una empresa, los colocas, eso sí, con disciplina, que los cristianos a veces abusamos de, de, de las bondades de los buenos. Y etcétera, etcétera, ¿no? Buenas obras. Al que no tenga casa, pues se, oye, hace un edificio, edificio social para evangélicos, la, la obra social de, de la residencia de ancianos, etcétera, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí o no? Luego, debemos de, si es maravilloso lo que viene del Señor, porque digno, admirable, viene de admirable, maravilloso, sorprendente, prodigioso, de, de milagroso, cosa portentosa, todo lo que venga del Señor va a ser así. Y eso sí tenemos que admirar, al Señor cuando hace esas cosas. Yo me quedo admirado, nunca mejor dicho, de lo que Dios ha hecho en la casa de Mari y Gilberto. Eso es increíble, vosotros no lo podéis ni imaginar, dándole la gloria a quién, al Señor. Yo sé que ahí estuvo María, ahí estuvo Sebastián, me imagino que Gilberto también, ahí clamando, orando, pero de no tener nada. Ellos, lo tengo que decir, iban a ser expulsados de su hogar. Y en, en ese mismo mes, semana, de golpe viene un trabajo donde están como reyes. Eso es admirable. ¿De quién viene eso? De Dios nadie puede colocar... Tan precisamente la fecha de tener que salir, la fecha de no saber dónde ir, la fecha de no tener dónde caer, la fecha de no tener nada y de golpe tenerlo todo. ¿De quién viene eso? De Dios. Admirable, maravilloso, cosa portentosa. Es algo dignificado porque viene de quién? De Dios. Así que qué hermoso es. Por eso digno es el Cordero Santo y levantamos nuestra alabanza al que está, al Todopoderoso quien fue, quien es y quien será etcétera, etcétera Él es digno por eso cuando hablamos de admirable lo tenemos que admirar por lo que hizo, por lo que es cómo nos guarda, cómo nos cuida, cómo nos protege cómo hace la obra en nuestra vida Amén Consejero, número dos y yo digo Señor ¿y por qué te tenemos por tan mal consejero? que hasta cuando estamos enfermos primero vamos al médico y luego te buscamos a ti ¿Qué es el consejero? Mira, consejero en el diccionario de la Real Academia. Número uno, esto, esto es blanco y en botella. ¿Qué es blanco y en botella? ¿Y, y qué es transparente y en botella? Estás para la primera. ¿Blanco y en botella qué es? <ríe> Leche. Bueno, pues entonces. Consejero dice, persona que aconseja o sirve. Eso ya muchos aconsejamos. Pero servir, servir. <risa> Persona que aconseja o sirve para aconsejar, dice el diccionario de la Real Academia. Y en la sección número 3 dice, aquello que sirve de advertencia para la conducta de la vida. Aquello que sirve de advertencia. Aquello que nos advierte lo que nos conviene. Porque, eh, tú imagínate Paco que llega a la empresa y dice, ah, yo estoy un poco de principio y te dice alguien, toma, métete una raíz de coca y se te quita todo. ¿Eso es un buen consejo? <risa> no. Advertencia. ¿Quién advierte y dice, bueno... Mira, vamos a orar a Dios. No hay más cristianos, Quizá mañana hay otro. Y os oh, juntáis, y empecé a orar y, oh, y se va el nubarrón. No todo el mundo vale para aconsejar. Lo triste es que nosotros tenemos la palabra de sabiduría y tenemos a nuestro Jesucristo, que es, aparte de admirable, consejero. ¿Cuánto consejo tenemos aquí, hermano, en la Biblia? ¿Cuánto consejo tenemos? Yo me maravillo, yo he leído proverbios, yo no sé, los cientos de veces. No porque yo lea más que tú, sino porque con leerte un proverbio al día. Mira a ver si vas a leer proverbio. Y yo desde que me convertí, a, tengo esa sana costumbre. Un proverbio al día no es nada. ¿Cuánta sabiduría? Ahora me ha dado por meterlo en otra versión. Por eso en WhatsApp a veces lo mando, ¿verdad? Algún versículo, solo un versículo en otra versión ya te da una riqueza increíble. Como esta misma semana mandé por ahí en WhatsApp. ¿Qué riqueza tiene proverbio? ¡Qué riqueza, hermano! Y el proverbio no es nada, son 31 capítulos. ¿Cuántos capítulos hay aquí dentro? Es nuestro consejero. Te, te, te dice ahí en proverbios que para que el sabio sea más sabio y el ignorante se haga sabio. Te dice que, que, que nos va a transformar la vida, que es lumbrera nuestro camino. Cristo es nuestro consejero. ¿Cuánto nos falta a veces pedir consejo? Yo lo digo por mí. A veces las prisas, la presión, el miedo el nerviosismo, nos hacen tomar decisiones sin contar con quién con el Señor y cómo se pagan esas decisiones, a qué precio yo recapitulo en este año y digo Señor he tomado muchas decisiones sin contar contigo y ha sido erróneo ha sido erróneo, y yo pedí perdón públicamente por algo que pasó con nuestro hermano José que nos pusieron una ofrenda forzosa, la policía ¿Yo por qué no pedí consejo, Si yo sabía el consejo, ¿por qué no obedecí? ¿Y cuántas veces no dan el consejo? A lo mejor, pastor, anciano, una persona que Dios pone en nuestro camino, un hermano mayor, o la misma Biblia, o el mismo Dios, y no obedecemos. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Y quién paga luego, como se dice vulgarmente, el pato? Pues nosotros. Nosotros. Oirá el sabio y será más sabio. Pero el necio cuando rechaza, cuando no somos, nosotros somos necios, pagamos las consecuencias. Así que la palabra consejero, igual que en el diccionario he leído lo que quiere decir, viene de la palabra en hebreo yats yats raíz primaria aconsejar, deliberar, resolver, acordar, avisar, avisar. Si te das cuenta, es curioso cómo tenía que servir en el diccionario de la real academia de advertencia, y aquí nos habla de avisar consejero, consejo, consultar, dar, decretar, determinar, fijar, indicar. Por eso, hermano, yo te quiero sembrar hoy de parte del Señor que nuestro consejero sea Cristo. A veces tenemos amigos y amigas y está bien. Oye, ¿tú qué harías aquí? ¿Y por qué no le preguntamos a Cristo qué haría él? Hay una película que dice algo así, se titula algo así. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué haría Cristo, no? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Sería bueno, te, te la recomiendo, en YouTube seguro que está ¿Qué haría Jesús? Si te la puedes ver hoy o mañana Te la miras Porque muchas veces no, nosotros no actuamos como Jesús, ¿verdad? En el mismo momento que no nos sometemos a nuestros padres En el mismo momento que no saludamos a una persona En el mismo momento que decimos ay, que, ¿Qué haría Jesús? ¿Verdad que eso cambiaría nuestro comportamiento? Por eso, aparte de admirable Él es que Consejero Sea nuestro consejero Terminemos este año. Hoy es un día importante para meditar. Nos sirve lo que la sociedad vive en un espíritu navideño. Nosotros no. Pero nos sirve para replantear cómo ha ido este año. Para empezar y para acabarlo. Siendo Él, admirable en nuestra vida. Lo más admirable, lo más digno. Y nuestro consejero, único consejero. Dice después, Dios fuerte. Y me llama mucho la atención, hermano. Porque Dios fuerte... Viene por una palabra compuesta. El traductor lo ha traducido como Dios fuerte, pero observa de qué palabra viene Dios fuerte. La primera palabra viene del hebreo, Él, Él. Es curioso, Él. Y significa, ese Dios significa fortaleza, poderoso, el todopoderoso. Dios a su vez significa fuerte, fuerza, grandeza. Poder, potentado Es curioso que Él Porque no hay otro Es Él Dios viene del hebreo Él Y significa poderoso, fuerte y portentoso Y le añade la palabra Gibor en hebreo Que es fuerte Y se traduce Dice intensivo Intensivo de fuerte Es decir, guerrero Esforzado Fuerte, gigante, grande, de gran vigor poderoso, valeroso, valiente. Dice que se usa para balones de guerra y vigoroso. Es decir, ¿qué nos está diciendo con, con, con Dios fuerte? Hermanos, que si Dios está contigo, nadie está contra ti. Pero ¿y dónde estamos nosotros muchas veces? ¿Con Dios o lejos de Él? ¿Dónde estaba Adán y Eva? ¿Cerca o lejos? Se estaban escondiendo. Nuestro pecado nos aleja del que tiene el poder. ¿Por qué no acudimos a Él? Que no solo es fuerte, sino aquí hay una suma. Aquí es como el fuerte poderoso, portentosamente fuerte. ¿Cómo, cómo se define eso? O sea, el, nosotros diríamos en lenguaje actual, el mega, hiper, super, tope, máximo, crack, del todo, universal, poderoso, portentoso, superpotente Dios. Eso es lo que en hebreo quiere decirnos lo que es Dios. Y nosotros cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? El otro día estaba yo, no me acuerdo cómo fue, pero estaba yo meditando, iba por la calle, pero por un lugar donde se veía la montaña, por allí por el polígono, y, y me acuerdo que, que, que yo sé fue, que, que fue Dios, y, y uno tiene sus problemas, ¿no? Porque yo sufro por la gente, aparte tengo los míos, los tuyos, pero todos tenemos problemas, no eso nos va a hacer cambiar nuestro rumbo, porque sabemos en quién creemos. Pero fue un momento donde, como en una visión, yo las veces que he montado un avión, me vino, que a veces lo he dicho, me vino el avión, pero, y, y lo pequeñitas es que se ven las personas, ¿lo has visto? Menos que hormigas, ¿eh? Ya se ven las ciudades, nada, que ya cuando sube, nada, ya se ve manchas. Pero, como, como andando y viendo con mis ojos, pero como una visión, que no es visión espiritual, pero yo lo vi, y... Y entonces me subió más arriba y vi el universo, ¿no? Y dije, ¿y qué es la Tierra en, en, en la Vía láctea y, y como más arriba, las galaxias todas ahí. Y digo, ¿y qué es la Vía Alastia frente a todas las galaxias? <ríe> ¿Y, ¿Y qué es? Si es que somos tan insignificantes y nuestro Dios poderoso escucha la oración de José y la de Cándida y la de Cleo y la de Yurasí. Y yo decía, Señor... Qué grande eres, qué impactante tu, por tu poder, qué admirable, qué Dios fuerte, poderoso. ¿Cómo es posible que nosotros, yo cuando paso por un hormiguero y piso, yo no oigo, pero seguro que gritan. Seguro que si pudiéramos ser hormigas veríamos que hay ahí hay una tragedia, ¿o no? Yo no soy consciente de la tragedia y las tengo ahí a la vista. Y nuestro Dios grande, poderoso, por, hiper, mega, super, tupe, crack, universal Dios, está atento a tu necesidad. Pero nos no falta el tiempo para hablar con Él. Increíblemente, dramáticamente triste. Nos falta el tiempo, no para hacer la lista de la compra, eso lo hacemos muy bien. ¡Ay, Señor, ayúdame! ¡Ay! ¡Ay! Y parecemos de flamenco. ¿Has visto cómo se canta el flamenco? ¡Ay! Ay, ay, ay. Trum, trum. Ay, ay, ay. Ya sé que canto mal, pero tú me entiendes Sé que lo he hecho mal, pero me entendéis, ya que sí? Pero hermano, eso no es hablar con Dios Hablar con Dios es decir, Señor, yo confío en ti Yo espero en ti Tú eres la roca de mi salvación No me muevo, compro la verdad, no la vendo Ahí permanezco, en tus mandatos en tu cobertura, tú vas a hacer justicia, ayúdame a no caer, y en ti confío y esperar, y a veces tener tiempos de silencio, y a veces saber callar en la presencia del Señor, eso es confiar en Dios, eso es hablar con Dios, y ese Dios todopoderoso, Dios fuerte, sublime fuerte, portentosamente potente y fuerte, ese Dios escucha la oración, amén, Padre eterno Y es increíble, ¿verdad? Porque olvidamos que nosotros vamos a morir Hoy mi familia se acordó que vamos a morir Yo lo sé diariamente Yo espero que tú también Pero un día nosotros nos vamos Y nuestra vida continúa, ¿gracias a quién? Y el día que yo muera pues, oye, yo puedo morir antes que, mi, que mis hijos Pero qué hermoso que mis hijos digan Mi papá está con quién con el Señor. O si cualquiera de nosotros fallecemos porque un accidente lo puede tener cualquiera, cuando cumplimos el propósito de Dios, nos lleva que podamos decir los que somos creyentes, tal persona está con quién? Con el Señor. Eso es que te quita, aunque el dolor está porque somos humanos, pero eso te, te quita un dolor increíble. Yo hoy he vivido un desconsuelo tremendo desde de los demás. Porque claro, está la duda, y, pero, pero, ¿qué seguridad tenemos nosotros tan hermosa? Yo a, a, me acongojaba hoy por la tristeza y el vacío que algunas personas tienen. Cuánto vacío, cuánta ignorancia, cuánta frustración. Dentro del dolor, que es normal, ¿no? Porque es normal, pero, uf, no tienen dónde agarrarse. Y en Padre Eterno, tenemos que considerar la eternidad que Él nos ha Dado, Esto viene de la palabra at, del hebreo, y quiere decir perpetuidad, sentido de avance que no acaba. En nuestro Padre, por siempre, perpetuo, eternamente, perpetuo, siempre. Y aquí yo quiero que vayamos un momentito, un momentito, estamos terminando Eclesiastés, capítulo 7. Ecclesiastes 7. Dice en Eclesiastés 7... Dice así, versículo 2. Mejor es, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres. El luto, obviamente. Y el que vive lo pondrá en su corazón. El que vive lo pondrá en su corazón. En la nueva versión... En la traducción viviente dice, vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy, muy presente. Mira hermano, nosotros no nos vamos a llevar nada. Está muy bien que queramos tener una casa, está muy bien que queramos tener dos casas. Una casa, dos casas, tres casas, todo eso está muy bien. Una aquí, otra en otro lado. Está muy bien. Pero ninguna te la va a llevar. ¿Lo sabía, no? Si te robo por sueño de tu vida, lo siento, pero no te va a llevar nada. ¿Eso quiere decir que no tenemos que tener una casa? No, yo no estoy diciendo eso. Dios primero, lo demás después. Pero no nos llevamos nada. Y sí tenemos que tener presente que tenemos que estar preparados en todo momento por si llega nuestra hora. Y eso se nos olvida. Se nos olvida. Vivimos corriendo. No, es que tengo prisa. Pero, ¿y si te matas en un accidente, dónde queda tu prisa? No, es que me... Bueno, vamos, vamos a ir tranquilo Y nos pasa todo. A veces nos aceleramos. Hay vehículos que a veces se aceleran solos. ¿No te ha pasado nunca? ¿A dónde los tienes que llevar? Al taller. Porque puedes tener un accidente. Hay motos que se aceleran solos. Hay coches que se aceleran solos. Hay máquinas que se aceleran solas si tú tuvieras una batidora que de golpe se, se vuelve a que no la guardas en la casa o la haces reparar o la tiras hermanos nosotros no podemos ir tan acelerados que se nos olvide algo tan importante como que la misma Biblia dice que es mejor estar en funerales yo desde pequeño y de grande por compromiso ahora estoy cambiando pero nunca me han gustado los funerales nunca pero estoy cambiando no es que me gusten eh, yo no, de macabro nada pero me hacen pensar y te dan sabiduría. Y ahora me he vuelto observador. Me, me, se, me, se me van los ojos observando a las personas. Y sufro por la ausencia de la revelación de Dios en ellos. Y de las cosas que dicen. E intento consolar. Que es difícil. Pero tenemos base. Más de lo que pensamos. Porque es lo que hay en nosotros. Es la esperanza que hay en nosotros. Y dice... Al cabo, al fin y al cabo, todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Quiero decirte, como en, en, en la Biblia del lenguaje actual dice, nos hace recordar que un día moriremos. En otra versión dice, el que vive lo tendrá presente. En Dios habla hoy, dice, los que viven deberían recordarlo. En la Biblia de las Américas dice, el que vive le hará. Reflexionar en su corazón. Así que el próximo funeral que tengas, tienes que ir. Que vas a meditar y te va a servir de mucha riqueza. De verdad, ¿eh? De verdad. En la reina Valera actualizada dice, el que vive lo tomará en serio. Lo tomará en serio. Sabes que muchas veces somos niñatos, que no nos exponemos al problema. Y Dios nos tiene que confrontar. Dios nos tiene que confrontar. Decía hoy el que estaba poniendo el ladrillo y el yeso en el nicho, como me gustaría ver un día a un hermanico que le ofrecieron un trabajo de eso y no sé, no ha cuajado, ¿no? Bueno, cuajará. Eso te hará mucho pensar. Decía, la muerte no perdona, ni festivo, <ríe> ni ningún día, todos los días. <ríe> Qué verdad es. ¿Y cuánto se nos olvida, verdad? Nos pensamos que vamos a morir a la carta. Yo quiero morir. Cuando haya cumplido este reto, haya sacado a mis hijos. No, no, no. Tú no vas a morir cuando tú quieras. Vas a morir cuando Dios diga. Y se nos olvida. Y quizás has tenido una discusión con alguien en tu casa. O quizás tienes un pleito con alguien. O quizás tienes un problema con alguien. No somos conscientes de que eso no lo podemos tener nosotros. Porque somos de quién. Del Señor. Así que hermano, hermana. Pongámonos alerta. Esto es nuestro Padre Eterno, que siempre quiere estar con nosotros. Pensemos en la eternidad, pensemos en la eternidad, preparémonos para esa eternidad. Y termina diciendo, príncipe de paz, de paz, shalom. Esa palabra, todo el mundo sabe que en hebreo es shalom, ¿verdad? Con M, no el salón de tu casa. Algunos llegan al salón de su casa, yo mismo, ay, y eh, eh, parece que encontramos la paz. y <risa> Es una paz distinta, es mucho más sublime, ¿verdad? Si tienes hijos, verás que rápidamente se rompe la paz cuando se te tiran los cuatro encima y empiezan a darte puñetazos, codazos, como me tienen a mí ahora. Pero este Shalom significa seguro, bien, feliz, príncipe de paz, de felicidad, salud, prosperidad, paz. Y también se usa para amigo, bien, bueno, completo, dichoso, pacífico, pasto delicado. Propicio, prosperidad, salvo y victorioso. ¿Por qué digo todos estos atributos? Porque es tan admirable, es tan digno, es tan maravilloso nuestro príncipe de paz, que tenemos que valorarlo. Y mi pregunta es, ¿él es nuestra paz? Hay una canción que dice, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz, he hecho toda mi ansiedad sobre él Pues él cuida ¿Lo dejamos? ¿Lo dejamos? Ese es nuestro Señor, hermano Y termina Ahora vamos a cantar sin música esa canción Y termina en el versículo 7 Lo dilatado de su imperio Y la paz de él No tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto. ¡Qué hermoso hermano! Dios ha traído en Jesús un reino de paz. Y esa paz, hemos dicho que significa felicidad, ser dichosos, ser prosperados en lo espiritual. Eso lo ha hecho Jesús en todos los que le creen, pero los que le creemos no tenemos tiempo en meditar en estas cosas. Triste y patético, dramático, siempre corriendo, enojado, malhumorado, con disgustos por aquí, disgustos por allá, y sin saber que en cualquier momento nos podemos ir con él, y disgustados yo no sé si nos aceptarán en el reino. Posiblemente digan, usted no, no puede entrar aquí, ¿por qué? Porque tiene cara de boxer. Con la espuma en la boca. Hermano, estemos preparados. Dios... Nos quiere recordar que cada día, cada día Él es admirable, digno, consejero, nuestra luz. ¿Qué más? Dios fuerte. Pero traducido a hoy ya sabes, mega, hiper, super universal, maravilloso, extra. Fuerte, poderoso, portentoso en poder. Padre eterno, no solo aquí ay papá, ay papá no, esto es mi Padre Eterno y lo peor que me puede pasar aquí que es irme contigo a la eternidad yo tengo vida infinita y tengo que dar gloria, soy representante de ese reino, y voy a ir con la cara sonriente, pase lo que pase porque represento al reino de quién, de Dios inmutable y eterno y príncipe de qué? Shalom, Shalom, Shalom Adonai Dios te paz hermano ese es nuestro Dios y Él merece lo mejor de nosotros. Vamos ahora y vamos a cantar esa canción. Padre, en el nombre de Jesús, Dios eterno, príncipe de paz, admirable, consejero... Oh, Señor, Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Haz que esta palabra brote en nuestra vida cada día, que podamos ponerla por obra, que aunque nosotros tenemos una vida limitada y aunque nos, no, no vemos en totalidad, no vemos en, la, en, en todo lo que podemos ver, Tú nos abres los ojos, echas colirio en nuestros ojos hoy y ese colirio queremos tomarlo y queremos que sean resplandecientes en nuestros ojos a Tu verdad, que se aclare en tus ojos a, nuestra, a, a Tu verdad porque necesitamos tu verdad, tu palabra es la verdad, santificanos en la verdad, venga tu poder a nuestra vida, haznos unos siervos competentes, Señor no queremos estar no preparados ni, ni tampoco ineptos a la venida de tu reino, porque en cualquier momento, como dice tu palabra, en cualquier momento llegará el día, llegará la hora y queremos ser estimados, justos y dignos por tu sangre y por haber sido preparados y hallados fieles. Gracias te damos, Señor, que no olvidemos cada una de estas características que hoy hemos meditado juntos. Ese eres tú. Hay muchas cosas que pueden esperar en la vida, pero tú no. No, debes de, no te debemos de hacer esperar. No te debemos de hacer esperar. A ti no, Señor. Nuestra preparación para contigo no. Nuestra, nuestra fidelidad contigo no. Hay... Cosas que nos parecen que se acaba el mundo, si no las tenemos. Pero eso puede esperar, pero que no te hagamos esperar en lo que tú nos demandas. Sé tú nuestro admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el nombre de Jesús, si nos queremos despedir cantando, que tú eres nuestra paz. Tú eres nuestra paz. A pesar de los problemas, a pesar de las situaciones y de las dificultades, Tú eres nuestra paz Dios de paz Shalom Adonai Él es mi paz Ponte en pie hermano, hermana Has quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz mi paz ¿A ah, que es mi paz? Él es mi paz He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí Él es mi paz él mi paz He hecho toda mi ansiedad sobre él pues él cuida de mí él es mi paz él es mi paz aleluya, sí señor, gloria a ti Padre, que toda persona que haya podido escuchar este mensaje por radio sea un mensaje que tú hagas nacer a Cristo realmente en su corazón. No por estos días, sino a pesar de estos días. En el nombre de Jesús. Amén.